0: Timpul Prezent, cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: După decizia Austriei de a vota împotriva aderării României la spațiul Schengen, am asistat la un val de reacții din partea cetățenilor români care îndeamnă la boicotarea firmelor și produselor austriece. Cum interpretăm aceste reacții? Există riscul ca euroscepticismul să crească în România pentru că țara noastră nu a fost acceptată în spațiul de liberă circulație? Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este sociologul Mircea Chivu. Bună seara, bun venit la Radio Cultural! Nu mai mergeți la schi în Austria, nu mai folosiți serviciile băncilor cu capital austriac, nu mai cumpărați produse austriece, tot auzim aceste îndemnuri de câteva zile încoace, venite de la cetățeni sau chiar de la politicieni, cu justificarea că astfel am avea demnitate și coloană vertebrală. Cum mi se par aceste reacții, domnule Mircea um,
0: Le înțeleg, adică pot să înțeleg de unde provin personal nu sunt de acord cu ele pentru că mi se pare o atitudine contraproductivă adică nu văd ca rezultat al unei asemenea acțiuni decât cel mult o o întărire a poziției acelor austrieci acelor guvernanți austrieci care ne-au pus piedică acum o săptămână dar spuneam că Pot să înțeleg aceste reacții, pentru că, vedeți, aici intervin două serii de frustrări ale românilor, în general. Deci, întâi să ne gândim că, cum se spune, povestea cu Schengen ne-a lovit la lingurică. Ne-a lovit unde ne doare mai tare, pentru că, pentru români, povestea asta cu circulatul în afara țării, este o poveste tare complicată și tare veche. Să ne amintim că până în 89 a avea un pașaport era așa un vis de nerealizat pentru 95% dintre români. După aia a venit 90%. Ne-am așezat la coadă fericiți că putem să ne luăm pașapoarte. Și am stat cu zilele la, col, la cozi, după pașapoartele aia. Cu, ne-am luat pașapoartele aia și ne-am așezat la coadă la vizele țărilor în care, pentru vize pentru intrare în țările în care vroiam să intrăm. Și apropo, Austria pe vremea aia nu era în Schengen. Ne amintim că Austria a intrat abia în uh, 95 în Schengen, deci dacă vroiam să mergem în Franța, spre exemplu, trebuia fie să mă, mai căpătam o viză de la Austria, o viză de tranzit, care era tal, de greu, costa nopți întregi de sta la coadă la în fața ambasadei, fie să o coești prin Slovacia încă pe vremea aceea și așa mai departe. Deci, a fost povestea asta, după aia ne-am bucurat tare mult când s-a semnat acordul de intrare în Uniunea Europeană, înainte de a intra propriu-zis, am primit statutul de țară candidată și am putut să intrăm în țările Uniunii Europene fără viză și în sfârșit când am intrat și în Uniunea Europeană am putut să circulăm chiar fără pașaport deci, iată, pentru români nu e chiar așa ni-o, o nimic a toată faptul că nu mai stai la o coadă. E o poveste cu rădăcini în vechi. Pe de altă parte, este și o frustrare permanentă a românilor, a unei de fărăvați discursul naționalișilor români, acela cu tratamentul de cetățeni de mâna a doua a Europei. A fost discursul care a fost practicat, dacă ne amintim, în 1997, atunci când speram la un summit NATO de la Madrid, că vom fi admiși în NATO și n-am fost admiși. După aia, când toate țările din Europa de Est, majoritatea țărilor din Europa de Est, au fost primite în Uniunea Europeană și noi nu, noi am fost amânați, și așa mai departe, deci acest discurs despre tratamentul României drept țară de mâna a doua e un discurs care, din păcate, prinde.
2: Multă vreme, intrarea în Uniunea Europeană a fost un obiectiv național, un proiect de țară care atingea, dacă nu, unanimitate, oricum un consens foarte larg. Foarte Se spune larg. că
0: a fost ultimul proiect de țară adevărat, adică care a sumat de întreaga sau marea majoritatea clasei politice și a poporului în general.
2: Iar acum pare să fie Schengen, aderarea la spațiul Schengen, același tip de, de proiect, cel puțin așa se vede cumva și din reacțiile românilor, care nu, acum critică Ba guvernul, ba pe austrieci Nici nu mai, nu mai știu exact uh, Cum să se raporteze La acest uh, refuz nefericit uh, Pentru ei E o chestiune de mândrie națională Spuneați uh, Mircea Chivu Pentru că multă vreme s-a crezut Că suntem tratați ca un popor de mâna a doua Ca, stat, ca un stat uh, Poate rămas în urmă mm, Cum ar trebui totuși să Ponderăm acest tip de, de reacții?
0: Cred că că ar trebui să discutăm despre distinția între guvernul austriac și poporul austriac și și austrieci în general. Pentru că ce înseamnă să boicotăm filmele austriece? Iată zilele astea, e vorba să se inaugureze în sfârșit primii 13 km de autostradă finalizați în acest an. Și ultimii, probabil, finalizați în acest
2: an. Duci, înainte de termen, pentru că termenul de livrare pentru acest tronson de autostradă era undeva în primăvară anului viitor.
0: Da. Dar ce să vezi, uh, executantul acestei autostrăzi este o firmă austriacă. Ce o să facem? Domnul Grindeanu, care este unul din campionii boicotului, o să boicoteze inaugurarea autostrăzii? Noi o să ocolim autostrada aia, o să refuzăm să circulăm pe ea pentru că e făcută de austrieci. Repet, problema nu este... Oamenii aia care au făcut autostrada nu sunt guvernul care a luat o decizie care până la urmă este criticată chiar de către publicul austriac din câte am văzut Uh, reacțiile din presă. Uh, pe de altă parte, de ce aș re- renunța eu la serviciile unei bănci uh, de care probabil că sunt mulțumit că altfel n-aș fi rămas până astăzi sau, mă rog, o consider mai puțin rea decât uh, concurența. Până la urmă, cam despre asta e vorba. Uh, repet, uh, care ar... Ce am putea obține dacă am uh, încerca să uh, spunem nu la tot ce este austriac?
2: Asculți Timpul Prezent Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. De aproape o săptămână circulă pe internet, pe rețelele sociale, o imagine care a stârnit numeroase reacții deja. Un porc tocmai sacrificat și purit pe care oamenii au scrijelit uh, numele cancerarului Austriei Karl Nehammer. Și în fundal se văd uh, și oamenii în și în salopete de lucru, ținând câte un păhărel în mână, nu? Suntem înainte de Crăciun. Uh, o imagine macabră, totuși, uh, dar care a fost reluată și de presa din Austria, de ziarul Curir, mai exact. Oare cum înțeleg cititorii acestui ziar această imagine?
0: Păi asta înțeleg că românii sunt niște ciudați care la urma urmei poate că e mai bine să fie ținuți mai departe că cine știe ce mai fac după aceea cu porcii din Austria eventual. Pe de altă parte și discuția asta hai să ne separăm de bulgari. Până la urmă bulgarii sunt frații noștri de suferință.
2: Uh, să... Și vecinii noștri buni. Și vecinii noștri. avem un parteneriat economic care funcționează, cu... unde mergem în vacanțe. Mergem în vacanțe, ne place
0: să mâncăm scoici la Dalboca, să facem plajă la Crapeț. Ba uh, chiar unii spun că hai să mergem să schiem uh, în Bulgaria, dacă tot e vorba să boicotăm stațiunile austriece. Problema este ce ne facem dacă intrăm noi în uh, spațiul Schengen și rămân bulgarii afară. Ce am obținut? Practic, cel puțin pentru noi ăștia din sudul României, mai tare ne uh, arde dacă stăm două ore la granița cu Bulgaria de la uh, ruse decât dacă stăm două ore la granița de la... Uh, de la... Uh, vest cu Ungaria, unde oricum nu prea ajungem prea des, nu avem autostradă să ajungem până acolo. Eu chiar am militat și militez în continuare pentru un mini-Schengen cu Bulgaria, măcar să scăpăm de caraițile dintre noi care sunt până la urma iura celor stare să stăm noi, când oricum e același lucru și în Bulgaria. Și aici jucăm fotbal la fel de prost și noi și bulgarii, împărțim ultimele două locuri din toate clasamentele economice ale Uniunii Europene, deci iată o soluție prin care am putea să obținem, hai să spunem, macar o jumate de Schengen și chiar am putea să-i ținem și deoparte pe austriege acest mini-Schengen.
1: Domnule Mircea Chifu, cum vi se pare că au comunicat politicienii români episodul Schengen aici în țară?
0: Păi, sunt două ipoteze. Una este că ei chiar credeau că o să intrăm în Schengen. Și atunci, din în ipoteza asta, au comunicat foarte bine, pentru că atunci dacă am fi intrat în Schengen, atunci robotele de aplauze le-ar fi primit ei. Și sigur că ar fi fost un eveniment național. Ar fi, cum s-ar spune, s-ar fi scos pentru toate nenorocile cu cu prețul curentului electric și cu inflația și cu așa mai departe, s-ar fi scos, ca să spun așa. Asta e o, o ipoteză, că ei chiar credeau că intrăm în Schengen. Cealaltă ipoteză este că Ambă nu iau că noi să intrăm în Schengen. Și atunci, creând acest nivel foarte ridicat de așteptări, nu au făcut decât să creeze niște frustrări pe măsură, să contribuie la crearea unor uh, frustrări pe măsură. Și atunci sunt de condamnat. Și acum, dacă, dacă revenim la cele două ipoteze, dacă e adevărată prima ipoteză, înseamnă că e adevărat și că sunt niște politicieni foarte slabi, pentru că în mod normal, oricine care este, care vede lucrurile mai de aproape decât de la televizor, ar fi trebuit să știe că, de fapt, nu prea erau șanse. Cine, în principiu ambasada română de la Viena și toată diplomația românească, trebuia să știe că declarațiile sunt existau declarații deja chiar declarația citată de domnul ministru Bode în care el spune că ministrul echival omologul său austriac i-ar fi spus cu două săptămâni în urma că el e prieten al poporului român dar că nu poate trece peste anumite o anumită situație un sistem care este defect ce trebuie înțeles din povestea asta că vă iubesc, dar că nu putem să votăm din considerente pe care le știm noi.
2: Bun, explicațiile acestea nu prea au fost date și nu în acești termeni de reprezentanții guvernului de la București. Nu ni s-a spus că este un eșec de etapă, nu o catastrofă. Totul a fost cumva învăluit într-un fel de ranchiună, mai degrabă un discurs revanșard. A contat asta în felul în care receptează oamenii de rând?
0: Sigur că da, pe de altă parte pot să înțeleg că era greu să amâni încă o dată. Pentru că la urma urmei sunt nici nu mai știu, am uitat câți ani sunt de când așteptăm ca tema aderării intrării României și a Bulgariei să intre în discuție în Comitetul Jai. Poate că Sigur, poate că era un realist să mai amânăm o dată, dar devenise deja uh, uh, penibilă aș supune, această amânare la sfârșit. Poate că e bine că, până la urmă, a fost pusă în discuție problema și că, într-un fel, am forțat un răspuns pentru că, cumva, am intrat totuși în altă etapă după, după refuzul de săptămâna trecută România nu mai e în situația de acum un an în care se era tot o amânare sine a problemei. Acum, problema cumva nu mai e în brațele noastre, e undeva la Uniunea Europeană, la Comisia, Europeană la Consiliul Europei, deci cumva trebuie rezolvată într-un fel.
1: Mai multe țări s-au opus de-a lungul anilor aderării României la spațiul Schengen. Germania, Franța, Olanda, dar n-au apărut îndemnuri la boicotarea produselor din aceste țări. Cum de avem acum aceste reacții?
0: Păi pentru că atunci, de fiecare dată, pentru că se anunțase că o anumită țară nu este de acord, se amânase, se refuzase punerea subiectului în discuția Jai. De data asta a fost pus și a mai fost ceva. A mai fost povestea cu Croația, țară care a intrat în Uniunea Europeană după noi, a cerut, a fost înscrisă ca solicitan de intrare în spațiul Schengen după noi și care a primit acceptul mult mai repede. Cinstit să fim Croația e o țară care face parte de mult din Europa Occidentală prin toate caracteristicile ei și era greu să fie refuzată intrarea în spațiul Schengen.
1: Managerul Muzeului Național de Artă din Timișoara, Filip Petcu, a anunțat pe pagina sa de Facebook că instituția nu va mai găzdui expoziția unui artist austriac planificată pentru 2024 ca reacție la poziția Austriei față de România în chestiunea Schengen. Unii au aplaudat, alții au criticat această decizie.
0: Da, hmm? eu nu pot să înțeleg genul acesta de reacții, Pentru că este exact ce spuneam înainte. Pentru că nu suntem de acord cu ce a făcut un ministru austriac, ne răzbunăm pe un artist austriac care s-ar putea să fie simpatizant al partidului uh, opus celui din care face parte ministrul acela. Deci, uh, cum să spun, e ca și cum în uh, vecinul de deasupra uh, apartamentului meu în inundă baia și și bat copilul, pe care o găsesc în fața blocului. Cam asta a fost reacția domnului director de la Timișoara.
1: Credeți că va crește euroscepticismul în România din cauza acestui refuz?
0: Din păcate, problema euroscepticismului este mai veche, nu este legată numai de uh, ce s-a întâmplat cu aderarea de a Schengen. Euroscepticismul în România tot crește, vedem în sondaje de vreo 5 ani încoace, de unde uh, prin 2010 în Eurobarometre eram țara cea mai uh, euroentuziastă, spune, care uh, manifesta cea mai înalt grad de susținere față de instituțiile europene, acum am început să scădem uh, drastic. Uh, și pentru asta sunt mai multe explicații. De, a fost, exemplu, de exemplu? a fost un nivel uh, foarte ridicat de așteptări față de ce se va întâmpla după intrarea noastră în Uniunea Europeană. Ne așteptam ca rapid nivelul nostru de trai și Aspectul vieții cotidiene din România Să se asemene cu cel din statele Din Uniunea Europeană pe care le cunoșteam Și nu s-a prea întâmplat Decalajele, din păcate, s-au cam menținut Între România și și vechea Uniune Europeană Cam asta ar fi prima, prima cauză a creșterii Și probabil cea mai importantă cauză a creșterii euro-scepticismului. După aia este povestea cu emigranții români. Vedeți la început, în primii ani de după aderare, să mergi să muncești câțiva ani în Uniunea Europeană, în Franța, Italia, Spania, îți asigura un oarecare grad de confort. Pentru că Dacă munceai în construcții, să spunem, în Italia, câștigai de vreo 5-6 ori mai mult decât dacă munceai în construcții în România. Sigur, cu costurile de rigoare. Stai departe de țară, mănânci conserve tot timpul ăla așa, mai departe. Între timp, lucrurile s-au mai schimbat salariile în România au mai crescut, numai dacă te duci să muncești în construcții. În România nu se mai plătește impozit pe salariul din construcții și atunci câștigi mai mult în Italia decât în, în România, dar diferența nu mai e chiar așa de mare și atunci toate milioanele de români care muncesc în săinătate și familiile lor Uh, sunt nemulțumite de ce li se întâmplă în Uniunea Europeană. Și atunci, să e iarăși o, un motiv de, de frustrare și de euroscepticism. Nu întâmplător am văzut că acum doi ani uh, Partidul Fanion al euroscepticismului uh, Aur a câștigat cele mai multe voturi în diaspora românească, unde Probabil să, că lucrul ăsta a, a apărut mecanismul de care vorbeam adinea ori.
2: Și totuși partidele centrale, partidele din mainstream, cum mi se spune, sunt uh, euroentuziaste sau în orice caz nu sunt eurosceptice. Uh, care...
0: Euroentuziasmul ăsta uh, este mai mult de fațadă și din ce în ce mai puțin voalat. Pentru că, iată, reprezentanții Partidului Social Democrat au o reacție inflamabilă la boicot. Asta nu este o atitudine europeană, boy, Pentru că, până la urmă, Austria este o țară din Uniunea europeană. Vrem să intrăm în uh, spațiul Schengen, vrem să intrăm în spațiul comun cu Austria. Vă nevrând. Uh, nu se împacă. Uh, deci, uh, anti-austrie austrianismul este, până la urmă, tot o
2: formă de euroștepticism. Și putem să ne menținem? Avem motive să ne menținem eurooptimismul? Unde ar trebui să le căutăm? Eu sigur că
0: ar trebui să-l menținem, pentru că altfel, de ce Dumnezeu vrem să intrăm în Schengen, dacă nu ne place în Uniunea Europeană? Eu zic că sunt pentru că totuși cum spuneam, așteptările au fost mari, beneficiile intrării în Uniunea Europeană au fost mici, au fost mai mici decât ne așteptăm. Dar pe de altă parte, dacă comparăm ce s-a, cum arăta România în 2009 și cum arată acum, sunt diferențe pe care e greu să le negăm. Să ne uităm la indicatorii ăștia uh, care sunt foarte obiectiv gen uh, mortalitatea infantilă. A fost totuși în ăștia uh, 15 doi, mă rog, 15 ani din 2007 a fost redusă la mai puțin de jumate față de cât era. Și așa mai departe. Veniturile totuși ale uh, salariul uh, mediu a crescut Lăsând la o parte ce se întâmplă în ultimul an, a crescut semnificativ pe termen
2: lung. Dar în ce măsură ceea ce se întâmplă acum în România cu acest val de euroscepticism încă uh, mic, încă controlabil, uh, e în același trend, în aceeași tendință cu ce se întâmplă deja în o bună parte a Europei centrale, în uh, Ungaria, în Polonia? Uh...
0: Există o problemă, se pare totuși, cu construcția Uniunii Europene. E clar că așa cum este acum, ea nu funcționează cum trebuie. Însuși, ce ni s-a întâmplat nou, cu Schengen este o expresie a faptului că instituțiile europene nu funcționează cum, cum trebuie. Pentru că, iată, în momentul în care o majoritate covârșitoare a din Uniunea Europeană și toți oficialii instituții europene spune că ar fi trebuit să fim integrați în Schengen și nu s-a putut face. Lucrul ăsta înseamnă că ceva nu e în regulă. Că mecanismele europene trebuie trebuie dată într-un fel. Deci există într-adevăr motive de nemulțumire în toată Uniunea Europeană și clar că trebuie cumva regândită. Ea a fost gândită acum mulți ani, acum câteva zeci de ani, dar orice uh, lucru care merge la un moment dat bine, la un dat ar putea să nu mai corespundă unor realități noi.
1: Domnule Mircea Chivu, vă mulțumim că ați venit în studioul Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast.
0: Vă mulțumesc și eu. La
1: revedere! Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!